1: 89, 89. En este su programa, los bienes terrenales. Hoy, en nuestra mesa de análisis, abordaremos el tema de panorama de la economía mexicana para lo que resta de este año 2018. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Gidardo López Tijerina y con Alberto Velázquez García. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Este viernes estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, y nuestro compañero Pedro Rosales, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y la invito a quedarse en este espacio radiofónico hasta las 13 horas y después, por supuesto, continuar con la programación de Radio UNAM. Hoy, a los radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, estaremos obsequiándole el libro Finanzas Públicas para Todos. Este libro es de Marcela Astudillo y de Francisco Javier Fonseca. Solo tenemos cinco ejemplares que serán para los primeros radioscuchas que se comuniquen al programa y ahora sí antes de nuestra mesa de análisis le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido esta semana
2: la economía durante la semana.
1: Para el próximo año 2019, se destinarán 220 mil millones de pesos para programas para jóvenes y adultos mayores. El proyecto de presupuesto para 2019 prevé un gasto de 108 mil millones de pesos para el programa de becas para jóvenes y 112 mil para apoyos a adultos mayores. Esto lo informó Gerardo Esquivel, próximo subsecretario de Hacienda. En un encuentro con diputados de Morena, Esquivel explicó que el gasto estará presionado por el pago de la deuda, a la que se destinará 726.800 millones de pesos. se aprueba topar salarios de funcionarios. Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, diputados avalaron en lo general la ley de remuneraciones que establece la reducción de salario a burócratas. Con esta norma se sustentará la reducción en el sector público ¿Qué planea hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre? Cuesta menos el gas natural que el gas LP. La facturación promedio a nivel nacional de los usuarios de gas natural para el sector residencial es de 34% más baja respecto a los consumidores que emplean gas licuado de petróleo, el llamado gas LP. Este lo refiere un análisis de la Comisión Reguladora de Energía. También se señala en el estudio que en el caso de los usuarios comerciales los ahorros son en promedio de 40% y para los industriales es de hasta 50%. <música> Costará cuarenta mil millones de pesos bajar el IVA en la frontera. Los estímulos fiscales que se aplicarán a las empresas establecidas en la frontera norte provocarían que se dejen de recaudar 40 mil millones de pesos. Eso lo estimó Gerardo Esquivel, quien será el próximo subsecretario de Egresos. Se planteó el esquema de reducción a 8% en el IVA y del impuesto sobre la renta a 20%. Hay estimaciones de que podemos perder 40 mil millones de pesos de recaudación de ingresos, pero hay que considerar impactos económicos y sociales que eso va a generar.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es Panorama de la economía mexicana en 2018. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Gildardo López Tijerina y Alberto Velázquez García. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted nos escucha y que se toma la molestia de participar en el tema que tratamos. Hoy el libro que estaremos obsequiando es Finanzas Públicas para Todos de Marcela Estudillo y Francisco Javier Fonseca. Muy buenas
2: tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues estamos aquí a la mitad de este mes de la patria, de septiembre, eh, con una gran cantidad de situaciones, de efervescencias, eh, de expectativas, eh, de estimaciones en materia económica, en materia política, en materia eh, social. Eh, bueno, como todo mundo sabe, el día de ayer los estudiantes eh, un, estudiantes universitarios de la UNAM, de la UAM, del Politécnico y de otras instituciones, de la UPN y de otras instituciones de educación superior, eh, marcharon eh, pues para conmemorar la marcha que se realizó hace 50 años sí. y también para protestar eh, contra las agresiones que los grupos eh, porristas, los grupos de porros eh, más que porristas, los grupos de porros eh, eh, llevan, han llevado a cabo y de una manera brutal eh, ejercieron el pasado lunes 3 de septiembre eh, estamos en esta situación el, mes, pues, el día de ayer, pues, la, claro. la conmemoración de los niños héroes, la gesta el inicio de la independencia. Bien, aquí estamos, sí, <risa> aquí estamos, enviándoles <risa> a todos un cordial eh, saludo. El, el día de hoy nos hemos eh, propuesto platicar aquí con ustedes sobre la situación, la panorama, el panorama de la economía mexicana, su situación, sus perspectivas, cómo se encuentra. Ahí tenemos eh, estimaciones eh, incumplidas, de, acerca del comportamiento del desempeño del producto interno bruto, lo cual pues, ya hemos comentado aquí tiene un impacto muy importante en la generación de empleo, en el ingreso en el nivel de bienestar tenemos también los temas de inflación eh, las previsiones que a veces chocan del Banco de México, que a veces chocan con la realidad eh, el, el tema del petróleo de la gasolina, de la deuda eh, de las tasas de interés en fin, eh, tenemos ahí, en este momento, en una especie de impasse, el tema del TLC del acuerdo comercial que llegó a México con Estados Unidos y las, las prácticas que están sosteniendo Canadá y Estados Unidos para ver si esto continúa siendo un telecán o un acuerdo comercial México-Estados sí, claro. Unidos claro. Uh -huh. pues eh, eh, estos son los temas si,
4: sí, con eso basta este, Gildardo <risa> este, justamente sí. estábamos
2: hablando hace un momento <risa> antes de entrar al aire nos platicaba el maestro Gildardo López Tijerina de que él es eh, él, ayer pero 50 años atrás este marchó también en, sí, claro. con el contingente de la, de la facultad, en ese entonces Escuela Nacional de Economía te doy la palabra Gildo
4: bueno, eh, buenas eh, bueno, buenas tardes o días Javier eh, pues sí en efecto ayer comentábamos hace unos segundos que ayer se recordaron, porque conmemorar y festejar pues no es la palabra, no sé, recordamos eh, la marcha eh, aquella inolvidable que hicimos alrededor de 400 mil eh, personas, entre maestros, estudiantes y pueblo en general, del Museo de Antropología e Historia al Zócalo, y en efecto fue una marcha donde, donde el silencio imperó, pero ese silencio era más que elocuente. Al llegar a, al Zócalo Capitalino, pues nos encontramos con la respuesta que no esperábamos, ¿verdad? de las fuerzas, de las fuerzas, y, y pues tuvimos que abandonar ese el Zócalo. Pero fue una, fue una manifestación y una marcha inolvidable. que El día de ayer, bueno, los muchachos que se dicen nietos del 68, pues hicieron también su marcha, eh, para protestar justamente en contra de lo que tú señalas, de esos ataques porriles, de esas ofensas que sienten todavía las mujeres estudiantes en las prepas, en los SH y en las facultades. Pero bueno, pues este año dentro de todo ese recuento que hiciste eh, del, del económico, de las diferentes variables económicas, pues eh, también se agrega este recuerdo de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, que fue un parteaguas, sin duda, en la historia social, política y económica del país. Pero vamos a ubicarnos en el año actual. Eh, así es. Tú de, hablabas de una serie de pendientes, pues son varios y muchos los pendientes que deja la administración que termina el día último del mes de noviembre para la, para darle paso a, a la administración entrante que inicia precisamente ese día. ¿Cuáles son, a mi juicio, las variables en donde falló, en donde queda el gran pendiente? El crecimiento económico. Como tú recuerdas, uno de los objetivos del inicio de esta administración fue el llevar a cabo a través del Pacto por México una serie de reformas estructurales. Y el gran objetivo era crecer en un 5.8% este año, derivado precisamente de los resultados positivos que traerían las reformas estructurales, entre ellas la energética y la sendaria principal, telecomunicaciones, principalmente, el crecimiento sería de 5.8%. Desgraciadamente no es así. El crecimiento estimado para este año no va más allá del 2, 2 y fracción. Ya lo están poniendo por debajo del 2. Por debajo 2 del 2 inclusive, es. del 1.7, 1.8, los eh, analistas. Otro, otro gran... Eh, pendiente a mi juicio es la inflación Javier que está pegando de manera espectacular lesiva hacia los bolsillos de toda la gente la última el último año el 17 cerró el 6% ahorita en lo que va del año llevamos una una tasa anual del 5% el objetivo desde que se establecen metas inflacionarias por parte del banco central es de un 3% todavía no ceja en su intento de informativo de decirnos que se va a lograr pero se va a lograr no sabemos si el año próximo dentro de dos o tres años el hecho es de que este esta variable este impuesto que que, que graba sobre todo a las a los salarios más bajos y a los ingresos fijos está está presente también otro pendiente que yo agregaría, pues, sin duda, que es la tasa de interés. El, la tasa de interés que ya anda en el de referencia, que anda en el 7.75%, y a no dudarlo, si siguen las presiones inflacionarias, nos vamos a cerrar este año o si no es con 8 por ciento, un 8.5 quizá
2: uh, uh, sí, ese, ¿verdad? Un esa, hay esa 5. perspectiva claro. hay
4: esa perspectiva sin necesidad de que lo haga primer, en primer término la la Reserva Federal de los Estados Unidos entonces ahí tenemos otra otro pendiente que no se cumplió y que tendrá que ser una rémora lo subrayo del próximo gobierno que tendrá que hacer eh, algo lo suficiente para, si quiere mantener el equilibrio los, eh, el, o la estabilidad en la actividad económica, tendrá que afrontar principalmente estas tres, estos tres, eh, estas tres variables, tasa de interés, inflación y particularmente crecimiento económico.
2: Muchas gracias, Gilardo Alberto. O sea, que Alberto no, 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 no manifestó que hubiera estado hace 50 años. Eh. No, claro, pero <risa> es... <risa> pero, 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 pero es, Coincide pero es un observador muy acucioso <risa> de la economía mexicana de los últimos tiempos. Bienvenido una vez más, Alberto.
0: Muchas gracias, Javier. Un gusto estar aquí con nuestro Aguilar también. Y un saludo a los radioescuchas. Sí, efectivamente, bueno, no, no me tocaron esas épocas, pero efectivamente eh, preocupado, ¿no? Preocupado un poco por el contexto estamos viviendo actualmente en nuestra universidad, esperemos que todo eh, termine de manera positiva y correcta. Bien, de, del, del tema eh, de los, eh, hablaba el maestro Guillardo, los grandes pendientes ¿no? de, que tenemos en el panorama económico, yo quisiera comentar un, un tema a propósito justamente de los tiempos que estamos viviendo. Curiosamente estamos en la, en la transición de... de la finalización de, un, de una administración y una nueva que entra en, en el mes de diciembre. Y siempre nos llegan eh, estos recuerdos de los riesgos que hay eh, en, los, en las transiciones de gobierno. No en la última, porque, eh, y eso es lo que quisiera ahorita comentar un poco, ¿no? En, la pasada, eh, eh, cambio, en el pasado cambio de gobierno, en el 2000, diciembre de 2012, digamos, transitamos en términos económicos digamos en términos macroeconómicos en una relativa estabilidad algo que no venía ocurriendo digamos en eh, en, en los años anteriores de hecho eh, es cierto la la, la economía eh, ha demostrado un crecimiento muy raquítico muy por debajo del promedio internacional y muy por debajo obviamente de la capacidad que tiene eh, en nuestro país sin embargo eh, digamos asistimos a ya ocho años insisto, si bien de crecimiento raquítico y moderado muy moderado, pero crecimiento al menos, no en términos positivos ya son ocho años eh, la última recesión viene justamente eh, después y comentábamos el tiempo antes de entrar al aire recordar, después de la gran crisis que se desata hace diez años es mañana, mañana es el aniversario de la quiebra de Lehman Brothers
2: no. como unos meses antes ya, ya, se ya estaban, ve, y, exactamente, se ya, sí, pero el efecto para el prurito de la precisión
0: exactamente no uh -huh. eh, justamente mañana es el aniversario de, del anuncio no, de la quiebra que fue muy temprano de Lehman Brothers y que desata obviamente toda esta crisis financiera y que va a repercutir en, en la crisis más grande eh, de, de la época contemporánea del mundo y que le pega a México, ¿no? Entonces, es el, es el último registro que tiene la economía mexicana de una grave recesión. Eh, eh, cayó dos, casi, casi cinco puntos, sí, ¿no? la, sí. el PIB, en 2009. Y desde entonces, digamos, ha habido eh, eh, crecimientos positivos, insisto, no del orden de lo que quisiéramos. Y justamente es quizás una de las, eh, de los grandes, digamos... Tareas no 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 atendidas, yo creo que por la actual administración. Recordemos que eh, eh, la actual administración planteaba ¿no? que iba a acabar su sexenio con tasas de crecimiento cercanas al 5%. ¿no? Efectivamente, eh, es muy probable que termine un poquito bajo del 2%. ¿no? Para, este año. para este año y el eh, promedio que será sobre el 2 ¿no? y el promedio sí. creo del sexenio eh, si acaso ah, eh, rasgando no el 2% promedio anual entonces si sí, sí es un gran pendiente aunque insisto es dentro de este escenario malo si sí hay que eh, digamos señalar que llevamos 8 años con crecimiento ¿no? en principio no ahora este eh, si sí hay muchos nubarrones eh, 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 en, en, en la parte que ya ha el maestro obviamente el, las presiones que se volvieron a incrementar en, en el último mes en la, en, en la inflación ¿no? en el repunte que traemos y el tema yo creo que más eh, ahorita delicado eh, y quizás puede ser tema de atención, obviamente es el, el comportamiento del tipo de cambios hacia, hacia los siguientes meses obviamente eh, muy, eh, eh, digamos, explicado por la incertidumbre que todavía tenemos el día de hoy respecto a la firma o no del, 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 del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿no? Yo creo que es el elemento ahorita que le puede meter un poco de ruido ¿no? a la economía mexicana y que pudieran, digamos, volver a repetirse insisto, no por el cambio de la administración sino en ese caso por un tema
2: la toma de posesión del de, licenciado López Obrador ¿no? exacto,
0: fuera de eso uh, creo que tendríamos un panorama relativamente estable eh, creo que los mercados están dando cierto bono de confianza a la próxima administración eh, y insisto, quitando el tema del TLC no es digamos, quizás el mejor comportamiento oral es como ya, digamos, el tema de inflación, ligado con ello, con ello el tema de, de las tasas, ¿no? Pero sí podríamos esperar quizás una, un, una transición, eh, y en la parte económica creo que terza, creo. Esa es mi, 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 mi percepción, ¿no?
2: Sí, yo creo que efectivamente, ¿no? que el... La, el, el cambio de administración federal pues, no va a implicar los graves desequilibrios y desajustes que se, que se presentaron en el pasado, como señalaba Alberto. Bueno, de hecho, ya la, la, cuando tomó posesión el, pres el actual presidente Peña Nieto, pues fue una transición en términos económicos este pues que no implicó desequilibrios eh, fuertes, eh, graves. Eh, de, los, de los temas que tú señalas... Eh, Gildardo de que, que re, decir, los retos que, que enfrenta la sociedad mexicana, no solamente este año re, en realidad es un reto que tenemos de tiempo atrás y que continuará, que será un enorme reto para la próxima administración el crecimiento económico eh, fundamentalmente el, el, el crecimiento económico hay variables que inciden, que afectan su comportamiento, su dinamismo no como la tasa de interés eh, y la inflación, pero para efectos del crecimiento económico este yo, yo comparto el punto. Bueno, es, es un dato, no es que yo comparto un punto de vista, ¿no? Y se ha subrayado el hecho de que después de, de 2010 y hasta el presente pues, ha habido crecimientos económicos. Ha habido crecimientos económicos. Yo creo que compartimos el punto de vista de que ha sido insuficiente.
4: Claro.
2: Y que esa insuficiencia de, de, de crecimiento económico. Eh, se ha traducido en un deterioro social importante eso eso es eso es duda, este claro. si vemos los datos de población que cayó que regresó a situaciones de pobreza son millones de personas que han regresado ahí entonces ahí es un, hay un saldo pero ¿qué, qué, qué hacer qué estrategias se podrían observar se podrían sí. considerar para pues, para levantar para levantar sí. o para aumentar el nivel del crecimiento económico sí, Mira,
4: eh, yo considero que la administración que entrará el día primero de diciembre eh, no se encontrará correcto con un panorama eh, de, de, de desastre como había venido ocurriendo en otras en otras transmisiones de, de administración eh, ya están ya está. Creo yo que la, el panorama, vamos, difícil ya está. No necesita ser producto de la transición, de ninguna manera. Eh, y yo considero que eh, la variable que no mencioné yo, pero que es fundamental, es la inversión. La inversión pública ha venido bajando en los últimos 15 o 20, 15 años, 13, 14 años. Ha venido reduciéndose de manera Importantísima. Eh, habría que conocer, hasta ahorita no lo único que hemos escuchado, son grandes proyectos, grandes proyectos que la Administración entrante ha mencionado, en algunos casos cuantificado, aunque estos son presupuestos eh, plurianuales. Eh, habría que ver para el 2019 qué proyectos iniciarán y que se contemplen en las partidas presupuestales me refiero al tren Maya por ejemplo me refiero a los recursos que a, a la definición que se haga del aeropuerto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México me refiero a, a lo, al transísmico creo que así se llama el, 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 corredor. el, el, corredor, el corredor transísmico el corredor. Eh, y me refiero a otros programas de inversión pública que pudieran detonar regionalmente la actividad económica y con ello contribuir al crecimiento. Ahora bien, también me referiría a algunos programas de índole social, concretamente al que apoyaría a los jóvenes, a los jóvenes que, que para que se preparen y más tarde sean empleados. Eh, creo yo que habría que conocer los montos presupuestales. Ya se filtró ayer que Ajá. serían 5.6 billones, y eso habla bien del presupuesto total. El presupuesto Para los jóvenes, que serían 110, 110 mil, mil 110 millones. 110 mil millones, según habló ayer el presidente. Para atender al presidente. 3.6 millones o 2.6. Sí,
2: ah, sí. 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 Perdón.
4: Ahora, hay otro, hay otro tema que, que también llama la atención. El que se, el que se eh, apoye a todas las personas mayores de 68 años, que independientemente que ya tengan esta pensión o jubilación de alguna institución como el Seguro Social o el ISTE, eso también significa recursos que, en general, que, que vamos hablando en términos keynesianos, van a crear demanda efectiva. Y esto, sin duda, es un motor y un acicate. Para, para eh, la actividad económica. Eh, de manera que, que considero yo que si el presupuesto para el 2019 que nos presente la administración del Liceo López Obrador, part, eh, que entra, ya dije, a partir del primero de diciembre, pues será un gran, eh, repito, un gran motor mueva la actividad económica. Que
2: de hecho es, es un motor muy importante ya ahora, más Tradición. que la inversión, la inversión, eh, no solo la, la pública ha eh, disminuido, sino la inversión total, la ¿no, total, no, no sí, Alberto? Ha
4: crecido. Y,
2: y, y en este, sí, si la inversión global, la inversión total ha, ha tenido una tendencia claro, descendente claro. y es el consumo el que está empujando sí. el, el, el crecimiento económico. ¿Quién nos quisiera...? Una nota técnica para nuestros radioescuchas, en, si me hacen favor. Este, En condiciones normales estaríamos hablando... Sí. Bueno, en condiciones normales. Si fueran los primeros cinco años de una administración estaríamos hablando del paquete económico, sí, claro. como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sí. Hoy no. ¿Por qué?
0: Sí. Al, al ser, digamos, en esta ocasión el cambio de, de, de administración eh, federal la ley permite que la nueva administración entregue su presupuesto su propuesta de paquete económico hasta el día 15 de diciembre como fecha límite de noviembre no no de diciembre diciembre sí sí porque como una reforma constitucional que hay hay un error ahí de de digamos de técnica jurídica y mucha gente se va con la finta de que no aplica para esto porque recordarán que también se modificó para el siguiente periodo presidencial el inicio y el fin de la ¿no? administración que se recorda, pública exactamente Así se es. adelanta este y lo del 15 de noviembre va a aplicar para el siguiente presidente, para el actual digamos para el presidente electo sigue Andrés vigente. Manuel sigue vigente el día 15 el día 15, el día 15 de diciembre, de diciembre. Uh -huh. el máximo digamos como fecha máxima yo supongo que va, la entrega va a ser en esas fechas muy aproximadas digamos porque entra en el día primero y aun cuando, digamos, eh, se nos han dicho que han estado trabajando de manera conjunta, pues al final tú tienes un margen para tener el control, finalmente, ¿no?, de, de las cifras y presentarías, yo creo que muy cercano al 15. Ya
2: nos ilustró el profesor Alberto Velázquez la situación, por esa razón no lo estamos sí, discutiendo, claro. de otro modo estaremos Gracias. discutiendo los criterios generales de política económica la propuesta de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto. Eso lo abordaremos más adelante, conforme haya información, iremos analizando estas cuestiones que pues son muy importantes desde el punto de vista del impacto de la influencia del que puede tener la actividad pública sobre el desempeño de la actividad económica. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
3: De San Marcos, del Merito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, para jugarse hasta la vida con la fe en un esponón. Linda la pelea.
0: De gallos con su público bravero Con sus chorros de dinero Y sus gritos del gritón Retozándonos el gusto No se siente ni las horas Con tequila y cantadoras Que son puro corazón Ay, fiesta bonita Hasta el alma grita
3: Con todas sus fuerzas ¡Viva Aguascalientes! que su fe es
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Se encuentran en esta mesa de análisis eh, el maestro Gildardo López Tijerina y el maestro Alberto Velázquez García para hablar sobre el, la situación actual, las perspectivas, los antecedentes de la economía mexicana y también de los instrumentos de política que influyen sobre el, el dinamismo, sobre el, las tendencias de, de la economía eh, nacional. <coughs> estamos, ya, ya estamos recibiendo aquí comentarios, opiniones de, de nuestras radioescuchas, pero antes, eh, tenemos un, un, un pendiente ahí que nos ha atorado desde agosto del año pasado, sí. que nos llama la atención, que nos pone en estrés, y el, el señor presidente de Estados Unidos está muy muy, muy muy loco y entonces, este aquí cómo estamos hace poco pues hicimos un programa inclusive eh, hubo un acuerdo comercial México-Estados Unidos, Canadá está ahora negociando con,
4: sí. con
2: el propio Estados Unidos ¿Cómo está esa situación? Gildar, ¿nos quieres bueno, dar una eh, tu eh, perspectiva? Ahorita, cuál es?
4: Como sabemos hasta el día de hoy eh, el único, vamos a decir entrecomillado acuerdo es entre México y los Estados Unidos. no. Pero esta situación, esta situación no está, el Congreso norteamericano habla de un tratado triple, es decir, de tres países, Canadá, Estados Unidos y México. <coughs> y entonces se han atorado, se han eh, hecho, se han eh, detenido, las uh, pláticas entre México y eh, perdón, entre Estados Unidos y Canadá, sobre todo por la cuestión de los productos lácteos, que es un producto fundamental de exportación de los de, de Canadá. Ahora bien, ¿cómo nos está afectando esto? mucho, yo diría que en los tipos de cambio que está con una volatilidad diaria, verdad y este, a su vez, estas fluctuaciones en el tipo de cambio hacia arriba, sobre todo, nos está afectando a los precios internos, se está trasladando a los precios, particularmente al precio de la gasolina, ¿verdad? que es un insumo, pues, decir eh, pues, básico. ¿verdad? Y un factor
2: muy importante para mantener alto los niveles de inflación.
4: Así es, entonces esto está repercutiendo en la inflación.
2: Este, a, a, rápidamente nos podrías ayudar a, a plantear cuál es el impacto que, que tiene las variaciones del tipo de cambio en, la, en el ciudadano. Ya una destacada economista por ahí, bueno, no economista, una destacada na, analista, <risa> analista. Que decía que si no tienes dólares en la bolsa ni te preocupes, no nunca los vas a tener. Pero más allá de eso,
0: <risa> ¿qué impacto hay? Sí, el, 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 el inmediato ya lo mencionaba el maestro eh, Gilardo tiene que ver con el, 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 la inflación, ¿no? Eh, porque nosotros utilizamos como país y que importamos, pero también tiene un efecto sobre eh, el mercado financiero no. Eh, finalmente está ligado también con la, la tasa de interés y eh, el, el, en, en ese caso el gobierno central tiene que estar adecuando su política monetaria para tratar de no eh, eh, tener efectos negativos sobre la salida de capitales, ¿no? Y, y el arbitraje internacional que se establece. ¿Y de acuerdo
2: su política monetaria
0: significa subir las tasas subir de interés? Subir las tasas, exactamente. Eh, 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 subir las tasas de interés. Entonces, sí, eso sí tiene repercusiones no solo en el ciudadano de a pie, que tiene una deuda con el banco, sino también al mismo gobierno. Recordemos que eh, el gobierno eh, tanto gobierno federal y últimamente también los gobiernos y municipales que tienen elevadas deudas, pues obviamente están sufriendo, ya llevan dos tres años con eh, un incremento sustancial en su costo de servicio de su deuda, no entonces sí. indudablemente que tiene un efecto sí. ah, muy en importante, la economía, ¿no? sí, sí, claro. sí, sí. Si les parece cedemos sí, la sí. palabra
2: a nuestros radioescuchas, escuchas Don Leopoldo Ruiz, un saludo al ex colega profesor de la prepa 6 en Coyoacán, él dice, señala, debe haber austeridad, pero no se debe desproteger a los estados ojalá puedan cumplirse las promesas de campaña transmitimos opinión don Leopoldo Raúl Salgado Rodríguez de la Gustava Madero, señala la economía del país no mejorará por el mal manejo de los gobiernos corruptos transmitimos opinión don, don Raúl eh, Agustín Narváez González de Coajimalpa, plantea ¿Cómo le hará el próximo presidente para atender el tema de la pobreza y de la productividad? Y les, leo una más, ¿les parece? Y cerramos sí. y abrimos un espacio. Juan González, gracias por llamarnos de Coyoacán, el es colega economista, dice, plantea, en su opinión, en la opinión de la mesa, eh, ¿ya se superaron los efectos de la crisis económica financiera que estalló en 2008? ¿Les parece con esto? ¿Tenemos una reacción con los...
4: Bueno, respecto a la primera pregunta que se Radio Escucha señalaba, eh, que es que si debe haber... Aust ah, no, este habla de austeridad. La austeridad, que sí. Eh, Aunque también a mí, si me permite sí, sí, tratar el tema, claro. la austeridad es una idea peligrosa. No debemos nosotros, este, en aras de un pasado de despilfarro y de corrupción, llegar al extremo ¿verdad? de aplicar esta idea eh, en los programas presupuestales. O sea, la austeridad no es más que, el, eh, es, una, es una obsesión sí, correcta, eh, justa, cuando ha habido, repito, despilfarro y corrupción, pero también debemos tomar en cuenta la necesidad de impulsar el gasto público el gasto público en inversión pública y el necesario gasto administrativo o corriente en las en los ramos y en las actividades en donde sean indispensables. No podemos dejar de gastar en salud, en educación, ni en el combate a la pobreza. Entonces, yo creo que sí debemos tener con mucha seriedad, tomar con mucha seriedad todo lo que se refiera a lo que se denomina austeridad creo que ya la hemos tenido en años anteriores los recortes y ajustes presupuestales para obtener un superávit primario ya fueron austeros los presupuestos para lograr ese objetivo entonces sí debemos ser muy cautelosos
0: con estas con esta medida
2: sobre ese tema Alberto
0: sí yo, yo creo que ahí de lo que digamos, ha dejado eh, ver la próxima administración eh, y algo que a mí me gusta eh, tiene que ver con la, el énfasis que le van a meter a la reorientación justamente a los recursos yo creo que eso es correcto yo creo eh, el, se ha venido digamos señalando el, una serie de, 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 de proyectos que ya nos enumeraba aquí el en maestro Gildardo de inversión, de grandes proyectos de inversión que tiene la, la, la próxima administración que ha recibido digamos críticas en cuanto a que eh, si va a ser eh, eh, suficiente el presupuesto o son suficientes los recursos que va a tener el gobierno federal para hacer frente a esta inversión ahora yo creo que eso es bueno de, no deberíamos estar criticando tanto el que eh, digamos incremente en estos niveles de inversión ya decíamos, o sea la inversión física, la obra pública digamos en, en, el, en, en el caso de México se ha caído de manera estrepitosa, digamos el, el año pasado 2017 terminamos más, bien, más o menos destinando 10% del gasto total, solamente el 10% a gasto de inversión. Y, y en términos reales, 2007 prácticamente es la mitad de lo que el gobierno invirtió en 2014 eh,
2: 2013-2014. Y eso ha afectado Pemex, CFE, Totalmente. la infraestructura. No.
0: Entonces yo creo, más que criticar, yo creo que deberíamos eh, ver con buenos ojos este, que el, este, la próxima administración eh, vea que es necesario volver a invertir. Claro, hay que ver que sea cuidadoso el tema de cuidar ese balance y que realmente exista esa reorientación. Digamos que se revise de manera, claro, con mucho cuidado, el gasto operativo, digamos, de la administración, que sí, hay que decir, es un poco obeso, hacerlo con cuidado y que esos recursos finalmente se transfieran a la inversión productiva del país. El, la cuestión que nos plantea eh,
2: Juan González está vinculado a lo que también nos plantea Agustín Narváez. Si ya se superaron los efectos de la crisis ah. económica financiera de 2008, que decíamos referencia hace, hace algún momento,
4: no, yo creo que no, Javier. Eh, precisamente a raíz de esa de esa crisis, el gobierno en turno en aquel tiempo, creo, lo presidía Felipe Calderón, llevó a cabo una política eh, Así es, anticíclica. El presidente Calderón. Claro. Sí, anticíclica. Y eh, derivado de ello se incurrió en un déficit público que se ha venido resolviendo, ¿verdad? se ha venido eliminando poco a poco a través del ajuste en el presupuesto en el presupuesto de egresos de la federación para volver otra vez al equilibrio en las finanzas públicas, es decir esto que yo subrayé denominado superávit primario no es más que el objetivo para sostener o sea lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas y que el monto de la deuda pública en términos de PIB ya no crezca ¿verdad? entonces eh, habremos de conocer si la próxima administración eh, seguirá con el vamos con este con este propósito con esa estrategia de mantener eh, de lograr un superávit primario que hasta ahorita y derivado de esta crisis de 2009 ha sido ajustando el gasto público y varios programas sociales concretamente
0: ¿Quieres agregar algo? Alberto? Sí, digamos, digamos que vamos cargando con las secuelas, ¿no?, de esa terrible crisis. A nivel internacional, digamos, eh, si hay que decirlo, o sea, fue una crisis de alto impacto que en algunas regiones del mundo eh, llevó a tener 3, 4 años consecutivos de depresión económica, ¿no? Digo, mencionemos el caso, por ejemplo, dramático de España, que estuvo... Después de la Grecia, crisis... Unido, Grecia. Grecia, después que se sumó, ¿no? Irlanda. Irlanda. Portugal, eh, sí, sí, y, y no. fue, digamos, ha sido quizás la, la crisis, por eso digo, quizás la más grande, inclusive superando la del 29, ¿no?, el gran creador del 29, por los efectos que tuvo eh, de, 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 de bajar el ritmo del de crecimiento de la economía en muchas partes durante mucho tiempo.
2: Si sí, yo quisiera agregar en ese sentido que los informes... Los estudios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la o Organización de las Naciones Unidas, inclusive. Lo que plantean es que todavía en dos, en el año 2017, es decir, en el año pasado, apenas estaban alcanzando mm. los niveles de producción, sí. de inversión y de comercio, prevalecientes antes de la antes crisis, crisis, antes de 2008. Es una, un impacto de larga duración y de los que cuesta mucho trabajo recuperarse. Sí. Hubo, hubo casos particulares que ya mencionamos aquí, lo de Grecia bueno, fue sí. algo terrible, sí. Irlanda, o sea, Afecta a todos los países sí, del mundo. Claro. Yo aquí, y con respecto a México, yo, yo me quisiera, yo quisiera señalar, se ha insistido en que muy rápidamente se recuperaron los equilibrios macroeconómicos, eh, pero de cualquier manera aquí quedó un saldo muy importante en términos que, que tú señalabas, Gildardo, sí. de deuda pública, sí, que claro. incrementó, considerable, se incrementó considerablemente y con los y, y con las variaciones del tipo de cambio bueno, se han tenido que pagar recursos muy importantes que están saliendo del país que no se están destinando a la inversión productiva o al apoyo social así es, así es. y en términos de desigualdad, en términos de pobreza eh, a partir de esos años, 2008 eh, y más aún, si tomamos como referencia 2006, el número y el porcentaje de personas que cayó en pobreza en, en nuestro país ha aumentado considerablemente y no ha disminuido. En esos años, todavía menos del 2006, por ejemplo, menos de 50 millones de personas vivían en lo que se llama pobreza moderada y esos niveles están hoy por encima muy por encima sí, de 50 sí, millones claro. de personas entonces tenemos eh, heridas tenemos déficits eh, que nos han terminado de, de saldar. De atender, sí. eh, bien les cedemos la palma continuamos sí. escuchando nuestros escuchas Manuel Munguía de Iztapalapa señala tenemos poco crecimiento económico altas tasas de interés una inflación que continúa aumentando se van la banda de ladrones y dejan al país incendiado ojalá la nueva administración meta freno a la corrupción y sobre todo a la impunidad don Manuel transmitimos su opinión eh, Lilia Medina García de la delegación Tlalpan señala me gustaría conocer la opinión de la mesa sobre si son acordes a la realidad, las promesas sobre becas, ancianos trenes bajar el IVA en la frontera que ha hecho el presidente electo Raúl Horta, Letana gracias por llamarnos le parece adecuado el tema que estamos analizando hoy y dice despejará dudas de cómo vendrá la economía con el nuevo gobierno un saludo a quienes trabajamos aquí no sé, todos esos tres comentarios, alguna reacción
0: pues yo creo eh, ese es el yo creo que la, la, la gran pregunta para todos es eh, si van a cumplir la nueva administración la promesa de respetar el balance fiscal no eh, porque efectivamente digamos los compromisos que han anunciado no son menores en la parte de inversión decíamos ya no es muy ambiciosa la meta de estos grandes proyectos pero también la parte de política social no eh, los, los los grandes programas de, de apoyo eh, decíamos el tema de, 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 del programa de, de los jóvenes el tema de los mayores evidentemente sí son cifras que deben de importar ahora el tema yo creo que fundamental acá es ver si eh, ya la implementación el gobierno próximo va a cuidar esa disciplina fiscal, ahí está la clave ¿Alcanza? Yo creo que sí, digamos. Eh, el, 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 el presupuesto, ya, ya que nos decía, la, la primicia nos da el maestro Aguilar más o menos de los niveles que están pensando, pero sí, yo creo que el presupuesto va a andar eh, alrededor, digamos, de 5.8, 5.7 billones. ¿Billones? No, claro. Es un presupuesto muy grande. el, el Yo creo que el, tiene dos retos la, la próxima administración. Hacer la programación correcta, que realmente esta resignación sea eh, acertada y que permita eh, eh, fin, el, el financiar este, este gasto público ¿no? entonces a, habría que dar ese, ese, ese bono ¿no? de, de, de confianza de que efectivamente van a cuidar el balance presupuestario si no lo respetan indudablemente que puede ser un problema eh, fiscal serio
2: claro continuamos eh, con escuchando a nuestros radioescuchas valga la redundancia sí. Víctor Manuel Gómez Cruz de la Gustada Madero gracias por llamar eh, plantea qué posibilidades hay de que el nuevo gobierno aumente el salario y si ese salario alcanzará para cubrir la canasta básica eh, está vinculada a la siguiente que nos hace doña Josefina Cruz de Whisky Lucan dice el panorama es muy crítico para los que tienen menos eh, si les parece sobre el tema sí. salarial eh.
4: bueno yo he escuchado eh, alguna de las, eh, de las propuestas que la próxima secretaria del trabajo ha señalado es que habrá un incremento al, a los salarios ¿no? inclusive este, el, en los, eh, los compromisos que ha firmado México parece con el, el tratado de libre comercio en cuanto el contenido local de cada uno de los productos a exportar deberá ser fabricado en regiones o en lugares en donde se gane hasta 16 dólares por hora, cosa que, que bueno, vamos a ver si se concreta realmente. Pero en resumen, respecto a este tema, yo considero que la próxima administración ha puesto especial énfasis en una mejora salarial. Vamos a ver de qué manera y de qué forma eso no lo ha, no ha trascendido, lo logra. Naturalmente que esto va a repercutir en una mejora, en una mejora en las condiciones salariales económicas de la población, que es una gran mayoría. Está empleada, pero una gran mayoría apenas gana entre 2 y cinco salarios mínimos, de los 20 millones de ocupados. El gran porcentaje de empleos creados
0: ha sido con salarios mínimos. Muy, muy, muy bajos así es sí, eh, sí no yo totalmente de acuerdo algo que sí lo, lo, lo quisiera comentar eh, adicionar a, 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 la, a la pregunta que nos hacían anteriormente de si es un poco eh, viable no el gasto algo que sí es preocupante y que sí si hay que eh, tributario yo creo sí es puede ser eh, muy cuantioso y puede ser un error la política de bajar el, el impuesto Tras, en la zona fronteriza yo creo que no lo tienen muy bien Dimensionado. y puede ser un tema que sí puede desbalancear el presupuesto por un lado y no veo tampoco por la, por la en, en el escenario que se quiera replantear un tema de eh, incrementar esos ingresos tributarios realmente la solución como país de mejorar los niveles de gasto público el tema de inversión productiva pues pasa por generar los ingresos y eso sí, hay que señalarlo, quizás es la, la, la parte que eh, preocupa de la próxima administración, no el tema del tratamiento tributario. Pero claro, bueno, acá no, el sabrá decirnos totalmente, un poco
4: más. Totalmente coincido con esta preocupación. Es decir, no se ha tocado el aspecto ingreso público. Es decir, eh, se conoce, ¿verdad?, se conoce estas estas condonaciones o estos tratamientos especiales que se van a dar en la frontera norte en materia de IVA y en materia de impuesto sobre la renta y lo que se está otorgando ya a las zonas especiales e inclusive en el trasísmico en estas regiones seguramente va a haber estímulos fiscales que van a ser un sacrificio de por sí ya tenemos gastos fiscales cuantiosos que ¿Qué, ya qué, ¿Qué significaría un gasto fiscal? Un gasto fiscal significa claro. un estímulo o un tratamiento especial que exenta a un contribuyente de pagar impuestos o, le, o, o es decir, significa no cobrar un impuesto para favorecer a determinado grupo social o a determinada... No, no se capta, no no se como capta. bien lo dijiste, es un, es un subsidio Sí, es, oscila entre el 2 y 3% del Producto Interno Bruto y la recaudación anda apenas en el 13% de manera que que sí debe, debemos ser muy cautelosos en la materia de en la materia re, eh, tributaria recaudatoria siempre los, las administraciones que entran proponen o hacen una reforma tributaria ahora no se está haciendo la pregunta es cuándo se va a hacer tenemos nosotros un grandes problemas de desigualdad tenemos grandes problemas de necesidad de recursos de manera que ese asunto debe ser muy considerado ojalá los asesores o las gentes cercanas a la administración pública entrante lo consideren eh,
2: finalmente Aurelio García Alcántara gracias por llamarnos el plantea que tanto serviría una economía solidaria como una alternativa a la economía, a la economía. Roberto Escobedo gracias por llamarnos de Coyoacán dice nunca ha existido un tratado, es un acuerdo y en nada nos ha beneficiado, me refiero, supongo que se refiere al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el costo beneficio ha sido nulo, solo ha servido para expulsar a la gente del campo y pagar bajos salarios. Leonardo Ramírez de la colina Valle del Tepeyac, que eres por, tal, por llamar, dice soy ex universitario, sigue siendo universitario, de acuerdo a ser alumno Probablemente, don Leonardo, no está de acuerdo en que la austeridad es peligrosa. Lo que ahora hay es dispendio y eso es lo que siempre ha habido. Los recursos se descuidan. Ahora debe haber orden. El presupuesto debe ejercerse adecuadamente. Basta ya de lujos para funcionarios. Los recursos deben ser primordialmente para salud y educación. Transmitimos opinión, don Leonardo. Soledad Miranda de Tláhuac, gracias por llamarnos, voté por López Obrador, pero, pero lo que todavía no entiendo es por qué ha dicho que perdonará a los funcionarios rateros de Peña Nieto lo que esperaríamos de él es que la justicia castigue a los ladrones y a los corruptos. Se nos ha acabado el tiempo, perdón, se nos fue el, el, el tiempo. Muchas gracias, este, gracias, eh, gracias Alberto Velázquez gracias, gracias. García Meso Gildardo López Tijerina. Les agradezco gracias, su atención y los esperamos el próximo viernes en una emisión más de los Bienes Terrenales, que es programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes.